0: Kubrick ci ha preso gusto e vuole fare veramente sul serio dopo i suoi primi film sperimentali. Quindi nel 1956, insieme a James Harris, un produttore cinematografico in erba, decide di fondare la Harris e Kubrick Picture Corp. La prima mossa della nuova società fondata dai due fu quella di comprare i diritti di Clean Break, un romanzo di Lionel White, che prontamente trasformarono nella sceneggiatura del film. Questo nuovo progetto, insieme alla collaborazione con James Harris, lancerà Kubrick all'interno del panorama cinematografico di Hollywood, cominciando ad attirare molta attenzione su di sé. Lo schema sembra ripetersi per l'ennesima volta. Il film comincia con una voce fuori campo che ci narra e ci illustra mano a mano le varie fasi della vicenda a cui assisteremo. C'è un commentatore imparziale e senza emozioni che si sovrappone alle immagini, dandoci delle indicazioni più dettagliate riguardo al tempo in cui accadono gli avvenimenti. Difatti questa voce narrante che ci introduce brevemente i personaggi e che ci descrive in che punto della storia ci troviamo sembra essere un'analogia con la telecronaca vera e propria che sentiamo all'ippodromo durante la corsa dei cavalli una voce fuori campo che commenta la realtà come un'entità che osserva, registra e commenta la vita di questi uomini come se stesse ricostruendo dei fatti in un'aula di tribunale come se qualcuno stesse stilando un rapporto o un fascicolo, ricordando un episodio storico e stesse cercando di fare ordine sull'avvenuta dei fatti, scrivendo un resoconto. Si percepisce insomma una certa schematicità nella messa in scena, esattamente come è schematico, meticoloso e preciso il piano d'azione studiato dai nostri personaggi. Kubrick decide di mostrarci da più angolature come si è svolta la rapina, andando avanti e indietro nel tempo, facendoci vivere lo stesso tempo, la stessa storia, da più prospettive e con occhi diversi, grazie al punto di vista di ogni personaggio coinvolto nel colpo. Si narrano quindi le molteplici esperienze vissute dai membri della gang seguendo i movimenti di ognuno di loro nel tempo e le implicazioni che ne conseguono connesse alla medesima storia cercando di illustrare le varie facce della realtà cinque uomini ordinari appartenenti alla classe operaia e che quindi hanno un preciso ruolo nella società ognuno di essi con dei problemi personali decidono di organizzare una rapina a mano armata per rubare il denaro necessario ad evadere dallo stesso sistema che li tiene prigionieri nelle loro miserabili vite. Tutto gira intorno al pensiero che, se avranno una solidità economica, tutti i loro problemi si risolveranno. Quando avrò dei soldi, sarò libero, farò felice mia moglie, comprandole una vita più agiata, riuscirò a pagare le cure per mia moglie malata. I soldi fanno girare il mondo, danno sicurezza, stabilità, status sociale ma provocano anche dei malcontenti e dei disagi sociali. Scatenano l'indole umana a compiere azioni violente, sregolate e a delinquere, covando risentimento, invidia e malessere nella propria vita quotidiana. Il che conduce inevitabilmente alla sopraffazione del prossimo per raggiungere un obiettivo artificiale, quindi disumanizzando l'altro. Non vediamo più l'altro come uno di noi, ma solamente un ostacolo da togliere di mezzo proprio come il nemico sul campo di guerra. Oltre a questa terribile dinamica che mette gli uomini gli uni contro gli altri, Kubrick ci mette il carico da 90, lasciando che sia l'imprevedibilità della vita a mettere al tappeto tutte le speranze di Johnny, il nostro protagonista, il quale non può che arrendersi, di fronte a qualcosa su cui non ha alcun controllo o comprensione. Johnny, insieme agli altri, è l'uomo che gioca alla vita d'azzardo, che scommette su qualcosa di imprevedibile, si immola in un'avventatezza, in un'impresa rischiosa, sperando di trovare fortuna. E noi siamo il pubblico che osserva la corsa di quei personaggi, che scommette sul loro destino, e tifiamo affinché riescano nella loro impresa perché ci affascina il proibito chi va contro la società e le regole prestabilite ma allo stesso tempo in fondo vorremmo vedere quegli stessi personaggi cadere e fallire come il pubblico che scommette sulla corsa dei cavalli sperando nella caduta del fantino in vantaggio noi spettatori diventiamo il destino beffardo che spazza via tutto il lavoro compiuto da Johnny Kubrick ci presenta l'idea che non importa quanto meticolosamente e nei minimi dettagli possiamo programmare qualcosa, tutto ciò che abbiamo costruito con cura potrebbe venire distrutto e invalidato da eventi che non possiamo controllare e da forze più grandi di noi. Rimaniamo così interdetti e delusi dalla vita come Jack a fine film, che non lotta neanche più per sfuggire alle inevitabili conseguenze, ma si arrende e si rassegna lasciando che quello di cui aveva più timore avvenga senza opporvisi. Come se si stesse arrendendo in qualche modo al film stesso, alla sceneggiatura che aveva deciso sin dall'inizio la sua sorte. Johnny avrà pensato «non sono stato beccato nel compiere una rapina difficilissima in pieno giorno in mezzo a centinaia di persone» e attraversando decine di pericoli, poliziotti e controlli, ma vengo invece fregato, proprio quando la sto per fare franca, da una stupida vecchia chiacchierona con il suo stupido cane? Ma che razza di barzelletta è mai questa? Una beffa incredibile, un brutto scherzo del destino, senza alcuna battuta finale. È l'ironia della vita e di Kubrick che si manifesta davanti ai nostri occhi. Non importa quanta preparazione ci sia stata dietro, un evento casuale e imprevisto può ribaltare tutte le carte in tavola e tutte le nostre certezze. E ancora una volta Kubrick gioca con il titolo del film che non si sofferma sulla rapina a mano armata della traduzione italiana, quella che i nostri personaggi mettono in atto, ma sulle conseguenze che porterà quella rapina, ovvero the killing, l'uccisione, l'assassinio, il delitto, la morte. La beffarda conclusione di questo piano strategico studiato nei minimi dettagli si risolve con la morte di tutti i membri coinvolti, una disfatta totale, ed è qui che secondo me si concentra Kubrick, sulla pericolosità di certe azioni umane e sull'imprevedibilità delle situazioni che si vengono a creare. Situazioni illogiche, accidentali, casuali e rocambolesche che sfuggono alla nostra comprensione, al nostro controllo e ci lasciano con un pugno di mosche in mano. Certi fatti sembrano dettati e guidati da un ipotetico destino regolatore, ma solamente perché conosciamo la storia che c'è dietro a quel fatto. Se non conoscessimo gli eventi che hanno portato Johnny in quella situazione, quel cagnolino che corre facendo cadere la borsa piena di soldi sarebbe semplicemente un cagnolino che corre sulla pista di volo. Ma siccome sappiamo cosa significa e cosa comporta quell'incidente per il nostro Johnny, si crea una connessione tra quell'evento apparentemente casuale e la storia che noi conosciamo, ed ecco che quello sfortunato episodio si trasforma magicamente in un segno del destino per noi e per il protagonista della storia. L'ironica conclusione di questa vicenda è vedere questi uomini scannarsi fra di loro per un pugno di dollari e perdere effettivamente la propria vita per dei pezzetti di carta che infine svolazzeranno nell'aria come foglie. Tutto ciò che è stato fatto viene spazzato via dal vento senza riguardo alcuno. La corsa al denaro, la corsa all'oro, crea inevitabilmente un conflitto tra gli uomini che porterà molto probabilmente a conseguenze violente o addirittura mortali. E la fortuna, o il caso, che possono essere in un momento a nostro favore, il secondo successivo potrebbero benissimo rivoltarsi a nostro discapito la fortuna o la sfortuna non ci appartengono ci capitano a volte però alcuni avvenimenti sembrano succedersi in una maniera così logica e interconnessa come se avessero un arco narrativo già scritto che si chiuderà in quel modo che un po ci sale il dubbio se esiste effettivamente una giustizia divina o sia tutto puramente casuale se sia solo sfortuna oppure un'inevitabile conseguenza di ciò che abbiamo seminato. Per Johnny, in ogni caso, è una battaglia persa a prescindere, per cui che differenza fa? Che senso ha opporsi o tentare di fuggire a queste forze incomprensibili? words killing me softly with her song